0: Wir sind so happy, dass wir hier sein dürfen. Also wir wollen uns echt bedanken bei euch, bei dem Team, dass ihr uns wieder eingeladen habt. Obwohl wir schon mal da waren, habt ihr uns wieder eingeladen. Das ist der Wahnsinn und wir wirklich, wir lieben und schätzen diese Gemeinde. Wir sind ja schon ein Weilchen zusammen unterwegs und zu sehen, wie ihr euch weiterentwickelt, wie das Leitungsteam wächst, wie ihr echt vorwärts geht, es ist einfach so, so schön, da einfach nur, wenn auch manchmal ein bisschen auf Distanz, Anteil zu haben daran. Und für uns ist das echt ein richtiges Fest, wenn wir herkommen dürfen, mit euch Zeit verbringen dürfen und heute auch das Wort Gottes predigen dürfen. Ich habe einen etwas längeren Text zur Einleitung und ich lese euch diese Geschichte mal vor. Das ist eine Geschichte, die eine Episode aus dem Leben Isaaks beschreibt. Isaaks ist ja so ein bisschen so eine... Würde ich sagen, so ein Mauerblümchen, da führt so ein bisschen so ein, so ein Schattendasein zwischen seinem Vater und seinem Nachfolger, seinem Sohn. Abraham, Isaak und Jakob und er in der Mitte. Isaac ist der, über den eigentlich am wenigsten in der Bibel drinsteht, letztendlich, obwohl er so eine wichtige Figur ist. Deswegen wollen wir heute ein bisschen gucken, was können wir von Isaac lernen, was könnt ihr als Treffung Leben von Isaac lernen, eine. Episode aus dem Leben Isaaks. Es ist aus dem 1. Mose 26, wie gesagt, ich lese hier einen längeren Abschnitt, aber ich bitte euch dabei zu bleiben. Und alle Brunnen heißt es da, und alle Brunnen, die die Knechte seines Vaters in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben hatten, die verstopften die Philister und füllten sie mit Erde. Und Abimelech sagte zu Isaak, zieh weg von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Da zog Isaac von dort weg und schlug sein Lager im Tal Gera auf und blieb dort. Und Isaac grub die Wasserbrunnen wieder auf, die sie in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben und die die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten. Und er gab ihnen dieselben Namen wie die Namen, die ihn sein Vater gegeben hatte. Und die Knechte Isaacs gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen mit lebendigem Wasser. Da stritten sich die Hirten von Gera mit den Hirten Isaks und sagten, uns gehört das Wasser. Da gab er dem Brunnen den Namen Esek, weil sie mit ihm gezankt hatten. Esek bedeutet Zank. Dann gruben sie einen anderen Brunnen, aber auch um den stritten sie sich. Da gab er ihm den Namen Sidna. Sidna bedeutet Anfeindung. Und er brach von dort auf und grub noch einen anderen Brunnen und um den stritten sie sich nicht. Da gab er ihm den Namen Rechobot, das heißt weiter Raum, und sagte, jetzt hat der Herr uns weiten Raum geschaffen und wir werden fruchtbar sein im Land. Die Wasserversorgung für Menschen wie Isaac war damals von essentieller, auch wirtschaftlicher, existenzieller Bedeutung. Wenn man von der Landwirtschaft lebt und nomadisch lebt, dann ist es ganz wichtig, dass man immer wieder Zugang zu Wasserquellen hat. Das heißt, diese Brunnen waren von absolut zentraler Bedeutung, die garantierten, dass der Lebensunterhalt gesichert war und garantierten ein Stück weit auch den wirtschaftlichen Erfolg. Es ist also kein Wunder, dass das Verstopfen von Brunnen ein probates Mittel war, um anderen zu schaden. Und das ist, was die Philister gemacht haben. Die haben diese Brunnen verstopft, und ähm, was wir von Isaac lernen können, ist etwas, was ich glaube, was ihr verstanden habt. Isaac hat sich nicht davon entmutigen lassen, dass die Brunnen verstopft worden sind, sondern was Isaac gemacht hat, er hat diese Brunnen wieder aufgegraben, er hat gesagt, diese Brunnen hat mein Vater gegraben und es ist mein Erbe das lasse ich nicht zu, dass mein Erbe verkommt, dass das verkümmert, dass das austrocknet, was mal Leben gespendet hat, was Wasser gegeben hat, was uns und meinem Vater geholfen hat, erfolgreich zu sein und vorwärts zu kommen. Ich lasse das nicht zu und er hat seine Knechte angewiesen, lasst uns all diese Brunnen wieder aufgraben und ich glaube, dass in ähnlicher Art und Weise, dass ihr als TL nicht locker gelassen habt im Laufe der Jahre. Wisst ihr, so Brunnen, die brauchen Pflege, Orte, wo Wasser fließt. Die, hier in dem Fall haben die Philister das verstopft, aber wenn man sich um so einen Brunnen nicht kümmert, dann verfallen die auch im Laufe der Jahre. Die sind Wind und Wetter ausgesetzt, ähm, die versanden teilweise, Erde fällt rein. Manchmal fällt auch irgendwie ein Viech rein und verkümmert da drin. Dann ist es auch im Eimer der ganze Brunnen. Das heißt, um so einen Brunnen muss man sich kümmern. Und ich glaube, ihr seid eine Gemeinde, die im Lauf der Jahre einige Brunnen gegraben haben. Orte, wo Erfrischung, wo Wasser fließen kann. Und ihr seid dran geblieben. Ihr habt immer wieder die Schaufel in die Hand genommen und habt gesagt, hey, lass uns nicht zuschauen, wenn da kein Leben mehr fließt, wenn die Sachen aufhören wenn sie zu einem Ende kommen. Lass uns weiter dranbleiben, lass uns weiter vorwärts gehen. Und ich möchte euch wirklich sagen, das ist das, was mir auffällt an euch, ist eure Beharrlichkeit als Gemeinde, aber auch als Leitungsteam. Ich schaue euch beiden an und ich denke natürlich auch an, an Annette und ich freue mich so, dass du da bist, an den Micha, an die, an die anderen, an Christoph, Bea, all die Leute, die im Laufe der Jahre mit euch unterwegs waren und wirklich hart gearbeitet haben, dass diese Berufung, ein Ort zu sein, wo Menschen trinken können, wo Wasser fließt, wo Erfrischung möglich ist, wirklich am Leben zu halten und es hochzuhalten. Und es ist nicht immer einfach. Aber ihr habt durchgehalten und das ist etwas, was ich, wo ich den Eindruck hatte oder wo wir den Eindruck hatten. Babs und ich haben das so ein bisschen gemeinsam vorbereitet. Es war gar nicht so einfach der Prozess, weil wir nicht genau wussten, was ist denn dran. Aber das ist etwas, was uns bewegt hat, ist, euch das mitzugeben, sagen, ihr habt es richtig gut gemacht. Und Treffung, Leben ist, ich glaube, heute immer noch ein Ort, wo Menschen das Leben treffen können. Aber das hat damit zu tun, dass ihr dran bleibt und dran geblieben seid. Und das ist natürlich auch ein Mandat für die Zukunft, dass ihr wirklich am Ball bleibt. Das bezieht sich jetzt auf die Gemeinde, aber ich möchte dich ganz persönlich auch ansprechen. Wie schaut es denn in deinem persönlichen Leben aus? Gab es in deinem Leben mal Orte, Ereignisse, wo Leben geflossen ist und wo heute nichts mehr fließt? Etwas, was du vielleicht persönlich auch als eine Berufung empfunden hast und wo du irgendwann aufgegeben hast, gesagt ich weiß nicht, ob das irgendwann nochmal fruchtbar wird, ob da irgendwas dabei rauskommt. Also ich merke das im Umgang mit mit Christen ist es ja oft so, dass wir sehr sehr schnell begeisterungsfähig sind und uns begeistern über verschiedene Dinge, aber manchmal genauso schnell aufgeben, wenn wir die Sachen nicht sofort werden, wie wir sie gerne hätten. Und das ist so eine Frage, die ich dir heute mitgeben möchte. Wie schaut es denn aus mit den Brunnen in deinem Leben? Sind die vielleicht verstopft worden durch tatsächlich durch etwas Bösartiges, jemand, der sich gegen dich gestellt hat? Aber oft sind es einfach Enttäuschungen. Manchmal sind wir auch von Gott enttäuscht, der irgendwie nicht in der Art und Weise gehandelt hat, wie wir uns das gewünscht oder vorgestellt hatten. Und dann geben wir diesen Brunnen auf und lassen zu, dass er verfällt und sagt, ja, damals, da habe ich diesen Brunnen gehabt und da floss Leben hervor. Aber heute ist es einfach nur noch so ein Loch in der Erde und es ist kein Wasser mehr drin. Aber ich kann immer wieder hingehen und den Brunnen anschauen, da war mal was. Und das ist etwas, was mich bewegt hat, auch Denk mal darüber nach, für dich persönlich, gibt es irgendetwas im Bereich Berufung, das du aufgegeben hast? Und da möchte ich dich einfach ermutigen, dass du die Schaufel nimmst und das Ding wieder aufgräbst, weil das ist etwas, was dir gehört. Ihr merkt an dieser Geschichte, diese Brunnen waren ganz eng mit dem Erbe von Isaac verknüpft, deswegen wollte das auch nicht preisgeben. Ihr als Gemeinde habt ein Erbe, aber du persönlich hast auch ein Erbe. Etwas, was Gott dir zugesprochen hat, was Gott möchte, worin du lebst, worin du fruchtbar bist, womit du anderen Menschen Leben spendest. Und das ist etwas, was uns zur Verwaltung übertragen ist. Und manchmal braucht es Fleiß und oft auch wirklich Ausdauer und Ausharren, um da dran zu bleiben. Und das ist eine Sache, die mir wichtig scheint heute, vielleicht ein Merkpunkt für dich persönlich ich frage eventuell einer aufgegebenen Berufung. Und Isaac war nicht bereit, das einfach sausen zu lassen. Was mir an Isaac noch gefällt ist, er hat sich jetzt nicht damit zufrieden gegeben, gesagt, das ist mein Erbteil, hier hat mein Vater diese Brunnen gegraben, wir buddeln die wieder aus, da kann man wieder trinken davon. Schön, das Erbe ist wieder hergestellt. Sondern Isaac hat sich auch auf den Weg gemacht, neue Brunnen zu graben. Er war echt, Isaac ist eine... Kannst mal Isaac und, und, und Brunnen in seine Konkurrenz eingeben? Die Geschichte hört damit auch nicht auf. Der hat weitere Brunnen noch gegraben, die, wo ich das Gefühl habe, dass sehr, sehr viel tatsächlich unter Umständen auch prophetischer Gehalt drin für euch als Gemeinde. Aber ich möchte es mal bei diesem Text jetzt belassen zunächst. Isaac hat weitere Brunnen gegraben. Isaac wollte neues Wasser auch, neue Möglichkeiten, seine Herde zu tränken, erschließen und auch das, empfinde ich über euch als Gemeinde als Wesentliches, dass ihr auch immer wieder bereit seid zur Innovation. Dass ihr nicht zufrieden seid mit dem Mensch, wir haben doch jetzt eine schöne Gemeinde hier, schau mal, ist doch toll hier, die Leute kommen und wir machen schöne Gottesdienste und irgendwie wird es auch immer besser. Sondern die Frage, die immer im Raum steht, wo können wir noch graben? Was können wir noch entdecken? Was können wir noch integrieren in das, wo wir sowieso schon unterwegs sind? Dabei muss man allerdings eins sagen, ihr, ihr seht ja, dass der Isaak, nachdem er die Brunnen seines Vaters aufgebuddelt hat, drei weitere Brunnen gegraben hat und die ersten zwei konnte er nicht behalten oder wollte sie nicht behalten. Und ich denke, in dem Fall von dem einen Brunnen, wo lebendiges Wasser floss, war das besonders bitter, weil das waren natürlich die begehrten Dinge, weil auf der einen Seite hast du natürlich so ein Loch, wo das Regenwasser sich sammelt, das ist... Wasser, aber keine besonders hohe Qualität, aber wenn du auf eine Quelle stößt oder auf fließendes Grundwasser, das ist eine ganz andere Qualität von Frische und garantiert auch ein ganz anderes Level und Versorgung. Und einer dieser Brunnen, um den entstand natürlich mit den Hirten von Gera ein ganz, ganz bitterer Streit. Da ist lebendiges Wasser. Ich, ich, ich muss so ein bisschen an den Leib Christi denken und denken, kann es sein, dass wir uns manchmal auch um das Zoffen, wem das jetzt gehört, wo das Leben Gottes fließt. <lacht> Könnte es sein, wer es als Erster gefunden und entdeckt hat. First in Market, was jetzt neue Innovationen im Bereich des Geistes Gottes betrifft. Aber ich weiß, ihr macht sowas nicht. Ist ja, ist ja kindisch, haben wir ja längst hinter uns. Aber das ist etwas, was mir eingefallen ist. ist nicht alles, was neu ist, und frisch ist, nicht alles, was an anderen Orten, anderen Menschen Leben spendet, ist unbedingt euer Brunnen. Und ich merke, dass wir in einer Zeit leben, die extrem davon geprägt ist, von dem Verlangen erfolgreich zu sein. Auch den Leib Christi hat das natürlich erreicht. In der Gesellschaft, in der wir leben, Erfolg ist, ich glaube, einer der Götzen, der ganz groß bei uns ist und der heftigst angebetet wird, wo auch Christen nicht frei sind davor und das Verlangen, wenn irgendwo irgendwas passiert, wenn Gott irgendwo in einer besonderen Art und Weise wirkt oder wenn eine besondere Methodik entdeckt worden ist, die Erfolg heißt und Erfolg heißt dann immer mehr Leute gehen dahin, wobei ich echt ein Fragezeichen habe, ob das Erfolg ist, aber so wird es empfunden, mehr ist gut und noch mehr ist noch besser und wie kommen wir in die Position, dass wir die noch besseren, mit noch mehr Leuten noch attraktiver sind? Und das heißt, die Gefahr, Trends nachzulaufen, weil sie ein Trend sind, der woanders funktioniert oder woanders sogar Leben spendet, ich rede das gar nicht klein, ich, ich rede auch von authentischen Ereignissen, von authentischen Wirkungen Gottes, das heißt nicht, dass es das euer Brunnen ist. Und da möchte ich euch wirklich ermutigen, manchmal ist es echt okay, nicht den Trends hinterherzurennen. Weil das wird euch nicht weiterführen. Und da war Isaac, habe ich das Gefühl, extrem weise. Der hat gesagt, ich lasse mich nicht auf diesen Konflikt ein, sondern ich ziehe weiter. Und dann kam er schließlich an diesen Ort mit dem schönen Namen. Oder das heißt, der Name wird gar nicht genannt. Er hat dann diesen... Brunnen gegraben, um den es keinen Streit gab, und nannte diesen Ort Rechobot. Können wir das mal zusammen sagen? Rechobot? Ich war immer man merkt, ihr macht das hier nicht, gell? Wir machen es bei uns in der Gemeinde auch nicht, aber ich dachte, hier probiere ich es mal. Ich <lacht> bin, ja, bin ja nicht zu Hause und wir werden ja sowieso so selten eingeladen, da kann man sich dann schon mal ein bisschen was trauen. <lacht> ist lustig, weil der Phil ist ja... Ich habe gemerkt, Phils Hebräisch ist viel schlechter als sein Lateinisch, wo er uns heute so elegant reingeführt hat. Weil Phil hat dann irgendwann eine Mail zurückgeschrieben, meine Frau hat mich darauf hingewiesen, ich habe das gar nicht mehr gelesen, dass Phil wollte wissen, wie der Titel der Predigt heißt. Und nachdem wir das endlich fertig hatten, im Titel, der ist total blöd, der Titel, aber mir fiel nichts anderes ein, weil er wollte unbedingt einen Titel wissen. Und dann habe ich, ich sage euch nur den Titel von der Predigt, dass ihr wisst, wovon ich überhaupt rede. Das könnte ja hilfreich sein. Rechobot, ein neuer Brunnen in weitem Raum. Und er wollte wissen, was in aller Welt ist Rechobot? Er hat es bei äh, Google eingegeben und hat es nicht gefunden. Und ich habe ihm heute gesagt, hättest man in deiner Bibel geguckt, da steht es drin. Aber ich konnte, mich dann, ich konnte mich dann nicht beherrschen und habe ihm heute früh noch ein Mail geschrieben. Und habe ihm geschrieben, Rechobot ist ein neues Spielzeug von Mattel, das ist so ein kleiner Roboter, der den Kindern bei den Mathe-Hausaufgaben hilft. Und Babsi hat gesagt, du kennst doch den Phil überhaupt nicht, du kannst doch sowas nicht schreiben. Da habe ich gesagt, na, ich kenne den Phil nicht, aber er ist gerade dabei, mich kennenzulernen. So. Also, das war so ein bisschen der, hum der Humortest. Also, also, Rechobot. Darüber rede ich heute, über Rechoboth. Weiter Raum. Und ich glaube, das ist das, was Gott euch zuspricht, dass ihr an diesem Punkt angekommen seid, wo ihr euren Brunnen gegraben und gefunden habt. Und dieser Brunnen heißt Weiter Raum. Ich glaube, das ist das, wo Gott euch reinführt, in einen weiten Raum. Das ist, was Gott für euch hat. Ich glaube wirklich, dass das ein prophetisches Wort ist. Und ich möchte in den wenigen Sekunden, die mir noch bleiben, das ist lustig, weil ich gucke immer auf die Uhr und in mir ist irgendwie so eine Schaltung, dass ich dann nach zwei Minuten vergesse, wann ich eigentlich angefangen habe. Das kennt ihr, oder? Ich habe auch mal wo gepredigt, wo die Uhr gar nicht ging. Das war vielleicht eine Katastrophe. Ich dachte, Mensch, es ist erstaunlich, wie, die, wie langsam die Zeit hier vergeht. So ein richtiges Wunder. Okay. Was tun wir im weiten Raum? Also wenn Gott euch in den weiten Raum führt, ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Was konkret, weiter Raum? Ist ja eine hübsche Metapher, aber was konkret bedeutet das? Und da drängt sich natürlich ein Text auf, und da muss ich einen kleinen Disclaimer bringen, weil wir haben dem wir haben ähm, am Freitag noch mal ganz schnell mit dem Peter telefoniert. Wir haben ihn gerade erwischt zwischen Essen und Fitnessstudio Pastor müsste man sein, oder? Mensch, die haben den ganzen Tag nichts zu tun, <lacht> auf jeden Fall, wir haben ihn da, also ich meine, er war zwischen Essen und Fitnessstudio, wir haben natürlich gearbeitet, <lacht> falls das irgendwie missverständlich war, also wir haben ihn, und dann hat er hat uns erzählt, er war völlig geflasht von, von Steve Beckland und das prophetische Wort, das, das kam und dann, dann, dann kam dieses Wort aus dem, aus dem Jesaja 54 und Babsi und ich, wir haben ihm zugehört und haben beide gesagt, Mist. Und dann wollte er wissen, wieso Mist? Er hat gesagt, ja, darüber wollten wir nicht predigen. Und also das war ein bisschen peinlich, weil ich gesagt das können wir doch jetzt nicht mehr bringen. Dann denken ja alle, der Peter hat gesagt, predigt mal darüber. Und dann hat der Peter gesagt, wenn ihr sagt, dass ihr es vor mir wusstet, dann ist es okay. Also, also dann, dann lese ich euch die Stelle nochmal vor, die kennt ihr natürlich alle, aber die ist so cool. Und die drängt sich natürlich auf, wenn man diese Frage nach dem weiten Raum stellt. Was hat es mit diesem weiten Raum auf sich? Jesaja 54, die ersten drei Verse, um den Kontext zu erstellen. Jubele, du Unfruchtbare, die nicht geboren ist, brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Also, das kann man total nachvollziehen, vor allem diesen zweiten Teil. Ja. Denn die, die, Söhne, denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheiraten, spricht der Herr. Und dann heißt es, mach weit den Raum deines Zeltes, und deine Zeltdecken spanne aus, spare nicht, mach deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest, denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten, deine Nachkommen werden Nationen beerben und verödete Städte besiedeln. Ich glaube, dass ihr berufen seid tatsächlich ein, einen großzügigen Raum. Zu öffnen. Ich lese euch dazu noch einen Text aus auch aus dem Jesaja, Jesaja 33, Vers 20, da heißt es: Schaut Zion an, die Stadt unserer Festversammlungen. Deine Augen werden Jerusalem sehen, eine sorgenfreie Wohnstätte, ein Zelt, das nicht wandern wird, dessen Pflöcke man ewig nicht herauszieht und von dessen Stricken keiner je zerreißen wird. Ich glaube, diesen Raum, Einzunehmen bedeutet, einen Ort zu schaffen, der Sicherheit und Ruhe, der Versorgung bedeutet. Ich glaube, das ist etwas, worauf ihr zulauft und das ist das, was wir beide auch gespürt hätten in der Vorbereitung, diesen sicheren Ort, diesen Ort des Schutzes und der Geborgenheit für das Volk Gottes. Das Zweite, was natürlich dazugehört, ist fest verankerte Pflöcke. Und ich weiß nicht, ob ihr Camper seid. Hat jemand schon mal gezeltet von euch? Es ihr, ihr ist keine Fangfrage, ihr könnt euch ruhig beckenen. Es ist auch jetzt keine Sünde, man darf zelten. Das ist total biblisch. Also einige, einige von euch zelten, das ist gut. Und beim Zelten ist diese, was wir, was wir Babsi und ich auf die harte Tour gelernt haben, dass das diese, ähm, diese, diese, diese Pflöcke, diese Heringe, eigentlich ein saublöder Name für so ein Ding, aber diese Heringe, ähm, wir haben dann Gefrorene genommen, weil die Frischen, die verbiegen sich, so, wenn man die reinhaut. Na gut, okay, blöder Witz. Also diese. Also ja, ich weiß. Ich, das ist so ein bisschen. Ich probiere es ein bisschen mit Feinsinnigem und dann zwischendurch so ein Karlau um so ein bisschen zu gucken, wo ihr so steht. Also gut, diese Pflöcke. Wir haben, wir waren vor, wir, wir sind. Wir sind ähm, wir, wir, wir zelten, wie würde ich sagen, wir, wir campen auch, aber wir sind in einem Alter, wo man nicht mehr in einem Zelt auf dem Boden schläft. Wir haben einen Wohnwagen. Und eigentlich bräuchte dieses Ding ein h weil der ist wirklich uralt. Und das Vorzelt, ein, das historische Fahrzeuge, haben ein H-Kennzeichen. Das war jetzt Intelligenztest für die Männer hauptsächlich, H-Kennzeichen. H, einfach H, H, H. Ein H. H, H. Ein H-Kennzeichen. Ja, mit H-Kennzeichen kannst du nichts anfangen, das ist klar. Also, ein H-Kennzeichen, genau, also das Ding ist einfach, was ich sagen will, ist mit vielen Worten ist das Ding ist, Mensch, die Zeit rast, das Ding ist alt. Und genauso alt ist das Vorzeig. Und vor, vor zwei Jahren waren wir, wir, wir fahren immer noch Kroatien da weil ähm, wir den Weg inzwischen jetzt schon kennen und wir fahren auch immer auf den gleichen Zeltplatz. Auf einem gewissen Alter ist es wichtig, dass man sich orientiert. Und dann, ähm, dann kam ein Sturm in der Nacht und äh, der Sturm bedrohte unser Zelt. Und was ich äh, völlig unterschätzt habe, ist die Kräfte, die so einen Sturm entfacht. Und wir hatten, ich, ich habe so ein paar Bindfäden dahin gehängt und so, so ein paar <lacht> Spielzeug. Dinger in den Boden gesteckt und äh, auf jeden Fall, das war einfach viel zu wenig und was wir dann machten die halbe Nacht, wir standen dann innen auf der, wir haben das, die Zeltwand umgeklappt und haben dieses Zelt festgehalten. Es ist trotzdem gerissen, aber wir hatten es noch danach, aber wir haben gemerkt, <lacht> das ist wirklich, man, naja, meine Frau ist wieder genäht, preis Gottes, super, aber auf jeden Fall, was wir gemerkt haben, ist eine, eine, eine richtig kräftige Verankerung bei so einem Zelt ist sehr sinnvoll. Und äh, wichtig ist, lange Seile auch. Das ist vor allem deswegen wichtig, weil je länger die Seile sind, desto mehr Leute stolpern nachts drüber und desto lustiger wird es. Nein, das hat natürlich auch eine ein, also angewandte Physik. Das, hat natürlich auch ein, das ist natürlich sinnvoll, weil wenn du ein größeres Zelt hast, dann brauchst du längere Stricke. Und vor allen Dingen musst du diese Pflöcke richtig fest reinhauen in den Boden. Und ich weiß nicht, habt ihr schon mal gesehen, wie so ein Zirkuszelt aufgebaut wird? Ah Mann, Aber es ist gut, dass ihr hier seid, weil hier werden die entscheidenden Bildungslücken geschlossen. Bei Treffpunkt Leben. Das sind solche Nägel, die die reinhauen und dann je nachdem, wie viel Personal die haben, da, da stehen dann drei, vier Leute außen rum mit solchen Vorschläckämmern und hauen so im Rhythmus da drauf, bis das Ding in der Erde ist. Und für uns ist das echt ein Bild für das, wofür ihr steht, dass ihr eure Pflöcke fest einschlagt als Gemeinde, hier verankern wir uns und das ist eine Teamarbeit. Das ist nicht von einigen wenigen, sondern dass ihr gemeinsam Pflöcke einschlägt. Auch als Statement: Hier verankern wir uns. Unser Platz, unsers. Diese Pflöcke sind wichtig, was das Zelt betrifft. Und je größer das Zelt, desto fester muss die Verankerung sitzen. Ich möchte euch wirklich, ein, nochmal einen kleinen Disclaimer, ich möchte euch bitten, dass ihr an der Stelle nicht so eindimensional denkt, wenn man über größeres Zelt und so weiter nachdenkt, denkt man natürlich sofort an ein neues Gebäude und ich weiß, dass da ein Prozess gerade bei euch läuft und ich möchte euch bitten, dass euch mal kurz von dem Gedanken verabschiedet, weil ich glaube, es geht um was, um viel mehr als ein neues Gebäude. Das kann ein äußeres Zeichen sein, aber wenn, dann ist es auch ein Zeichen von dem, was eigentlich geschieht. Das Gebäude ist immer nur ein Tool, ein Mittel zum Zwecken, ein Werkzeug. Es ist nie das, worum es wirklich geht. Und, und da muss man echt aufpassen, dass man den Fokus nicht verliert, sondern sagt, worum geht es eigentlich wirklich? Und deswegen, die Bitte ist, ich glaube, es geht um mehr als nur ein Gebäude. Wenn ihr über diesen weiten Raum nachdenkt, möchte ich euch zwei Dinge noch mitgeben. Das Erste ist, ich lese den Text, das kennt ihr, aber ich, es scheint mir wichtig und relevant für euch. Ähm, 2. Korinther 10, weil, also, hauptsächlich deswegen, weil in so einer Predigt muss irgendwann mal ein Text aus dem Neuen Testament rein, deswegen habe ich den genommen. 2. Korinther 10, die Verse 12 und 13, eines freilich trauen wir uns nicht zu, uns zu denen zu zählen oder uns mit denen auf eine Stufe zu stellen, die sich selbst empfehlen. Wozu sollte das auch gut sein? Diese Leute sind Menschen ohne Verstand, die nur sich selbst als Maßstab kennen und sich nur mit sich selbst vergleichen. Und dann kommt es. Wir hingegen werden uns nicht auf unangemessene Weise rühmen. Unser Maßstab ist der Wirkungskreis, den Gott uns zugemessen hat. Und dieser Wirkungskreis schließt Gott mit ein. Ich glaube, wenn wir über neue Räume reden, dann reden wir auch über eine Erweiterung eures Wirkungskreises. Wichtig dabei, deswegen finde ich, dass es gut ist, dass Paulus das so betont ist, das ist der Wirkungskreis, den Gott zumisst, den wir uns nicht selber erschließen oder erarbeiten oder wo wir sagen, ich hätte gern so und so viel Platz und Einfluss. Wenn Gott Räume öffnet für euch, dann erweitert sich euer Wirkungskreis, der muss aber trotzdem eingenommen werden, den müsst ihr trotzdem betreten, den müsst ihr trotzdem begehren, definieren, haben wollen. Und ich glaube, das ist das, ich weiß gar nicht, dass euch das bevorsteht, weil ich glaube, ihr seid nicht mittendrin. Aber ich glaube, das ist das, was euch weiter begleiten wird. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr echt keine Angst davor habt, euch dort auszubreiten. Und auch da nochmal, was ich, was ich super wichtig finde bei all dem, wenn, wenn Gott euch mehr, ein größerer Wirkungskreis bedeutet, auch mehr Einfluss zu nehmen. Es geht im Reich Gottes nie darum, dass wir mehr Macht haben, dass wir wichtiger, bedeutsamer, respekteinflößender sind. Das ist nie das Thema, sondern Wirkungskreis, Erweiterung heißt, wo können wir noch dienen, wo können wir noch segnen, wo können wir präsent sein, wo können wir die Liebe Gottes noch hintragen. Nicht, weil wir wichtig werden, sondern weil Gott eine Tür öffnet, durch die wir gehen können. Und das ist oft so ein bisschen gefährlich, weil wenn man von neuen Räumen und Erweiterungen redet, diese, dieser Gedanke nach mehr Macht und Einfluss im schlechten Sinne, der, der schleicht da oft hinterher. Und dafür müsst ihr euch echt, müsst ihr euch echt hüten. Weil darum geht es überhaupt nicht. Aber ich weiß, TL, ihr seid eine Gemeinde, die eine totale Reich gottesdenke hat. Deswegen liebe ich das hier so. Aber nur... Die Gefahr ist da, wenn Gott euch mehr anvertraut. Die Gefahr ist immer, dass man dann stolz wird und denkt: Hey, sind wir nicht die Allercoolsten? Ich meine, es ist total klar, dass ihr natürlich die Allercoolsten seid. Eigentlich seid ihr nur die Allerzweitcoolsten, weil wir sind die Coolsten. Aber immerhin, ihr seid nah dran. Als letzten Punkt noch: Nochmal 2. Korinther, diesmal Kapitel 6. 11 bis 13, wir haben frei und offen mit euch geredet, liebe Korinther, wir haben euch unser Herz weit geöffnet. In unserem Inneren fehlt es nicht an Platz für euch, eng ist es in euren eigenen Herzen. Macht es doch wie wir. Ich spreche zu euch als zu meinen Kindern und öffnet auch ihr euch weit. Wenn Gott euch neue Räume öffnet, dann ist es notwendig, dass euer Herz sich weitet. Und ich möchte sagen, meine Beobachtung in doch einigen Jahren Dienst ist jetzt, dass wir alle haben eine große Sehnsucht, dass Gott über uns hereinbricht und uns überwältigt. Wir haben das sehr expressiv gesungen heute Morgen. Und, versteht mich nicht falsch, ich glaube, dass das Gott tut und dass es passiert. Aber meine Beobachtung ist, die Sachen, die oft die größten Wirkungen langfristig gesehen erzielen, sind die Sachen, die in unseren Herzen passieren und Gott kann alles Mögliche tun um uns herum und Großartiges tun, wenn unsere Herzen nicht mitwachsen, sich nicht mitdehnen. Dann werden wir das nicht behalten können, was Gott tut. Und meine Beobachtung ist wirklich, die, die ganz entscheidenden Sachen, auch wenn es um Erweiterungen geht, die müssen in unseren Herzen passieren. Und das ist, was Paulus hier schreibt. Hey, Die Enge ist nicht das Problem. Ich bin nicht das Problem. Die Enge ist in euren Herzen. Und er sagt, werdet auch ihr weit. Das ist offensichtlich eine Entscheidung, die man fällen kann, sein Herz zu weiten. Und dazu möchte ich euch echt einladen und ermutigen, auch für dich ganz persönlich. Vielleicht hat Gott für dich persönlich auch etwas Neues, etwas Frisches. Ein Wiederentdecken deiner Berufung, ein Wiederausgraben oder einen neuen Brunnen, den du entdeckst, der deiner ist, den du benennen kannst, wo Gott dir Platz macht und Möglichkeiten öffnet, die vorher nicht da waren. Wächst dein Herz mit, damit du das aufnehmen kannst, was Gott für dich vorbereitet hat. Ich sage euch, warum, das, warum ich glaube, dass das so wichtig ist. Wisst ihr, versucht euch das mal vorzustellen. Ihr habt hier einen Raum, der ist definiert. So ein Raum ist definiert dadurch, dass er, ich, ich denke jetzt irgendwie an eine offene Fläche. Und du sagst, okay, das ist unser Raum, den hat uns Gott anvertraut, das ist, das ist unsere Berufung. Und diese, diese Räume haben immer... Ränder, Grenzen und vor der Grenze ist ein Rand. Und wisst ihr, was passiert, wenn sich das öffnet und weitet, dass das, was vorher ganz am Rand war, auf einmal mittendrin und muss integriert werden. Das heißt, so eine Öffnung ist gar nicht so ohne, weil erstens musst du die Ränder neu definieren und auf einmal kannst du von einigen Sachen vielleicht nicht mehr sagen, na, das ist so ein, eine Randerscheinung. Oder das ist gar nicht im Zentrum von dem, was wir tun. Oder wozu wir berufen sind. Auf einmal weitet sich etwas. Und ihr müsst euch wirklich neue Gedanken darüber machen. Lassen wir das am Rand stehen oder schieben wir das wieder an den Rand, wo es vorher war? Oder sind wir bereit zu integrieren? Etwas, was manchmal großen Mut erfordert und manchmal auch echt eine Herausforderung ist. Also wir haben das erlebt, als wir als Gemeinde so ein Stadtteilzentrum aufgemacht haben. Wir als fromme Leute, da sind wir auf einmal mit Dingen konfrontiert worden, die wir nicht für möglich gehalten haben, aber auf einmal mussten wir über unsere Art und Weise, wie wir Ethik und Moral denken und wie wir nach außen kommunizieren, extrem viel nachdenken. Auf einmal mussten wir uns mit Dingen auseinandersetzen, die nie ein Teil unserer Welt gewesen sind. Und auf einmal müssen wir sagen, nee, aber das ist auch jetzt, jetzt ist es ein Teil unserer Welt, weil Gott uns Zugang gegeben hat. Und auf einmal müssen wir uns anders positionieren. Ich rede nicht davon, dass wir Kompromisse machen mit Standards, die gut sind, die aus dem Wort Gottes kommen. Aber manchmal ist es die Art und Weise, wie gehen wir mit anderen Leuten um? Wie gehen wir mit den Leuten um, die nach guter, frommer, christlicher Tradition am Rand stehen oder eigentlich schon jenseits des Randes, die eigentlich gar nicht dazugehören? Just saying. Ihr Lieben, Ihr habt euch in einer sehr schwierigen Zeit total bewährt. Und ich möchte euch einfach sagen, echt Gratulation. Es ist jetzt blöd, wenn ich sage, klatsch mal für euch selber. Macht es nicht, es ist, ist doof. Heute wurde auch schon genügend geklatscht, finde ich. Ich denke, Gott will euch wirklich ein weites Land anvertrauen, aber das wird ein Team-Effort sein. Das wird nicht, weil ein paar Leiter, die eifrig sind und Energie haben, voraussprinten, sondern seid ihr bereit, mitzugehen in dieses neue, weite Land? Seid ihr bereit? Neu, vielleicht auch über Ränder nachzudenken, über Grenzen, die auf einmal weitergefasst werden müssen, damit mehr Platz hat. Und ähm, ich glaube, ihr seid bereit dazu. Und ich wünsche euch einfach echt total viel Segen. Ist es okay, wenn ich noch für die Gemeinde bete? Oder Babsi, können wir vielleicht zusammen für die Gemeinde beten? Komm, wir beten mal für die Gemeinde. brauchen genau. Wir wollen nicht einfach segnen, ehrlich, mit einem, und, und wir segnen uns gleich mit, nicht, nur, dass ich sage, die und wir, sondern die, die und sie, sondern wir sind echt in diesem Boot zusammen. Jesus, du bist unser, du bist der Herzenskenner. Und du weißt viel besser, als wir das oft benennen können, wo unsere Herzen eng geworden sind. Und doch sehen wir, Herr, dass du neue Möglichkeiten schaffst, auch für TL dass du ihnen ein weites Land geben möchtest, dass sie sich ausbreiten nach rechts und links, dass sie neues Terrain für dich gewinnen können, wo sie deine Liebe hintragen können. Und ich segne euch im Namen Jesus mit geweiteten Herzen, auch mit geöffneten Augen, mit der Weisheit und Klarheit zu definieren, was es das Neue des Unsers ist und was es nun trennt. Und im Namen Jesus segne ich euch, mit dieser Weisheit der Möglichkeit zu unterscheiden, zu erkennen und weiterhin voranzugehen. Danke, Jesus.
1: Und Vater, wir wollen beten, dass in dieser Gemeinde deine Liebe noch mehr wächst ja, ja. und sich ausbreitet. Weil du sagst, dass in der Liebe kein Platz für Furcht ist. Und das ist der Raum, wo Herzen sich weiten. Ja, ja. Und Vater, ich möchte einfach jeden Einzelnen, der hier ist, segnen mit deiner Liebe. Ich bete, dass diese Gemeinde spürt und erfährt, wie sehr du sie liebst, wie sehr du für sie bist, wie sehr du eiferst um sie, um jeden Einzelnen. Vater, ich bitte dich, dass du diesen Prozess der Weitung der Herzen, dass du, das, dass du diesen Weg mit jedem Einzelnen gehst, dass du alles, was an Hindernissen da ist, dass du sie auf die Seite räumst, dass du das Hohe erniedrigst und das Niedrige erhöhst, sodass ja. ein ebener Weg für dein Volk entsteht. Vater, ich danke, dass du die Truppen einigst, ja. dass du die Truppen einst, dass du sie mit dem Band der Liebe umschlingst, dass du auch all diejenigen einbindest, die heute nicht da sein können weil du bist der Herr, der das Haus baut.
0: Mhm.
1: Amen. Amen.